0: Usando as ferramentas da ciência, tentamos construir esses mundos alternativos da maneira mais concreta possível. Ou não.
1: Bem-vindos
0: a mais um episódio do nosso querido Contrafactual. Eu sou o Fencas. E no programa de hoje, uma, um tema nem um pouco vexatório Porque eu estou aqui hoje com Marcelo Westin Olá, eu estou aqui
1: pela primeira vez,
0: depois de muito assistir <risos> Tá bom Marcelo Rigoli Olá, não fui eu E a é Gabi Fui eu, confesso Muito bem, gente E no programa de hoje, onde teremos culpados e inocentes Na verdade, temos uma pergunta muito simples Mas de implicações bem complexas para nossa vida Pessoal, e se ninguém sentisse culpa? Vamos lá, meia hora aqui. I Eu tenho um sonho
2: de que um dia cada be será exaltado. Então, eles terão meu corpo morto, não minha obediência. sentisse culpa agora, no momento, eu comeria a parte da janta que eu tô guardando pro meu namorado. Porque já acabou a minha parte e eu ainda tô com fome, mas agora
3: é a parte dele. É sem culpa, não é sem empatia, viu? É, é outra coisa. <risos> eu teria largado essa gravação e estaria caçando pokémon. Nudes não seria um fenômeno na internet, né? Todo mundo andaria pelado. A gente não teria chego à internet. Eu acho, se não tivesse culpa, a humanidade teria se matado.
1: É, Simplesmente... É, eu sei que não é a mesma coisa que empatia tá mas tipo, fez uma coisa que eu não gostei, eu te matei, pronto
2: Mas ainda vai existir lei, só não vai existir o sentimento de culpa
3: Deixa eu só fazer um disclaimer aqui Uma confusão muito comum que a gente faz É confundir culpa com responsabilidade A responsabilidade, ela independe da intencionalidade do ato Ou seja, uh, eu posso não ter premeditado fazer alguma coisa Sei lá, derrubar café numa pessoa Mas eu sou responsável por aquilo Porque fui eu que, tive, que fiz a ação a culpa, ela vem quando a gente faz algo intencionalmente. Então, a gente sente culpa de algo que a gente fez e se arrependeu. Aliás, não necessariamente se arrependeu, mas uh, que a gente quis fazer.
0: A distinção ainda tá um pouco confusa com, pra mim, cara.
3: Um, vocês estão num cruzamento, tá? De carro. Se vocês não viram que tava vindo um carro e bateram nele, vocês são só responsáveis. Se vocês viram que tava vindo o carro e mesmo assim decidiram ir, vocês são responsáveis e culpados. Então, a a Culpa, é responsabilidade e intencionalidade Exatamente, exatamente Então se não é minha intenção, não, não tive culpa Sim, é um processo mais interno do que, né uh, uh, Legalmente, vim, vai ter outras implicações Mas o meu ponto é, é que a gente vai continuar sendo responsável pelas coisas A gente só não vai se sentir mal por isso é. E o que, que isso mudaria, então? A gente acabou de tirar esses sentimentos
0: da sociedade Na verdade... A gente pode se responsabilizar agora, mas não há a culpa caso tenha havido a intenção daquele ato. O que, que você tem de impacto na sociedade, gente?
1: Tá, mas por exemplo, a partir de agora deu um vírus e toda a sociedade não sente mais culpa ou nunca sentiu? Não,
2: um, não faz diferença. Quer falar que o, a mudança maior é quando, quando acaba de uma hora pra outra, né? Que daí a gente sente. Mas a evolução da sociedade seria diferente.
0: Exatamente. Vamos começar, então, pelo, pelo abrupto, porque, de fato, é até difícil de imaginar como a sociedade evoluiria sem isso. Então, sei lá, alguma coisa, vamos colocar aqui intervenção divina, é, tira a culpa da sociedade. E, e, a partir de agora, todo mundo, não tem ninguém mais que sinta culpa. O que, que vocês veem como reflexo?
2: Quanto tempo ia é demorar para as pessoas perceberem que elas fizeram algo errado? E tá tudo ok Será
0: que isso é imediato? Aqui, pegando essa definição do ele não tá tudo ok Eu só não tô me sentindo culpado por isso Tá ok
2: pra mim, fiz alguma coisa errada e tudo bem não, não me arrependi
3: Não me sinto mal por isso, né? Acho que esse é o ponto, né? E aí é que tá, porque muitas das coisas Que a gente define como sendo erradas de se fazer É porque a gente sente culpa ao fazer elas Por exemplo a... Toda a nossa cultura é baseada no sistema judaico-cristão de... de credos E tudo mais, né? Uh, muito do pudor que a gente tem que é muito advindo, né, desses ditames religiosos, que enfim tem outros também, mas uh, nos movem por causa da culpa, né, então por que que a gente uh, não uh, se expõe mais sem roupas ou uh, é mal educado em outros sentidos, né porque a gente sente culpa, é culpa de que tá errado, né, então acho que muito dos pudores que a gente tem em relação a convívio social, a sexualidade, uh, enfim, coisas do gênero que não são incutidas essa culpa, a gente passaria a ter uma certa liberdade, a mais que não necessariamente implicaria em coisas ruins, né? Porque a gente tava indo já para um lado assim, tipo, ah, vou matar todo mundo e vou me sentir bem, né? Mas uh, <risos> eu acho que pode, pô, teria muitas consequências positivas, porque a emoção de culpa Ela não é uma emoção produtiva, ela não te leva a fazer nada, tu fica paralisado, tu só se sente mal e deu. É isso, né? Então, acho que do lado positivo, antes da gente descambar pra psicopatia e etc... <risos> Foi a primeira coisa que eu pensei, na verdade. né uh, Eu acho que poderia ter um efeito bem positivo. Pra mim, não, porque eu ia perder muitos clientes, né? Muitos pacientes são mov... chegam aqui por culpa de coisas que fizeram. Mas uh, eu acho que, de modo geral, ia ter um efeito positivo nesse sentido, assim, de...
0: Guacha, você parou de sentir culpa Sobre
3: tudo que você faz Como
0: é que você vê o reflexo na tua vida?
1: Eu ia voltar a tomar refrigerante hoje <risos> É um bom ponto Eu passaria a usar menos roupa Tranquilamente <risos> Ok Eu só uso por obrigação uh, Nunca mais alimentar o gato
0: Caraca. Tadinho! Eu deixo um dinheiro e ele se vira <risos> Não, eu gostei dessa questão de roupa. Quer dizer, não da imagem mental disso, mas gostei da discussão é atrás.
2: Vem, eu esperava mais de você.
0: Que delícia, cara! <risos> <risos> vamos, vamos pensar aqui. Uma sociedade sem culpa, como o Higley colocou aqui, sem pudor. Gabi, como é que você vê isso assim? Eu não sei, eu não me sinto culpada por andar sem roupa, eu tenho
2: vergonha de andar sem roupa, não é diferente.
0: Igual você é o nosso especialista.
3: <risos> é, eu tava pensando é, sim e não, né? É, por que, que a gente tem vergonha sim. das coisas?
0: É, é, esse é o ponto, né? A gente tem vergonha de andar sem roupa porque a gente foi criado num sistema em que o andar com roupa é o normal. E o andar com roupa é normal, em especial no Ocidente, porque há toda uma evolução a judaico-cristã em que mostrar as partes íntimas é algo é, a priori errado. Não é uma questão de higiene, não é uma questão sei lá, para as mulheres de sustentação para os seios. Às vezes é. Não, também tem, mas o ponto é uh, os seios inicialmente... Nessa lógica judaico-cristã, não são cobertos
3: para que não doa para a mulher. E sim, é uma é um reflexo. Eu tive na situação oposta uma vez. A, a gente estava viajando no Uruguai e a gente acabou a, numa praia de nudismo. E eu, a gente não tirou a roupa, né? A gente estava vestido. E eu me senti culpado e com vergonha, porque a, ali... O, Você era o outsider. Eu era o outsider. Era esperado que eu tivesse no... E eu ficava pensando... Que vão achar de mim eu estar aqui vestido Vão achar que eu sou um pervertido <risos> Que vim olhar os outros pelados Tu
1: tá na praia do desvestido, tu é
0: o tarado Exatamente né? é, exatamente. Exatamente. É. exatamente Então assim, vamos tentar imaginar isso Como é que é essa sociedade Porque a roupa, apesar de ser uma coisa uh, Menos tão drástica Do que tantas outras coisas com relação <risos> ao pudor É um símbolo muito forte né? Enfim, é até complicado Você imaginar você não precisa estar vestido. Imagina, no Rio de Janeiro, isso pra muita gente seria uma benção, Porque tá quente pra cacete. Mesmo agora, tá quente aqui em São Paulo também. O ponto é, e se a gente tira a questão da roupa? Porque você não tem culpa de ficar andando nu.
3: Eu acho que os EPIs iam ser mais importantes do que nunca, né? <risos> eu acho que... Uh, talvez tivessem outros tipos de EPI, inclusive. Mas eu acho que as pessoas iam ter mais conforto térmico, assim... Talvez não existisse moda tão, tão forte como é hoje Não existiria indústria da moda As pessoas trairiam mais? Sem culpa as pessoas trairiam mais? Ou
0: não, sem roupa um Mas aí é que tá é, é, sem Voltando então aqui a questão da roupa aqui, o, que... o, o, Ideia fixa, hein? É é, se você anda numa sociedade em que todos podem livremente andar nus, você no, no médio e longo prazo não acaba se
3: acostumando com isso e perdendo a sensibilidade a questão sexual? Quando a gente entra em contato com algum, qualquer tipo de estímulo, seja ele qual for, passado um tempo aquilo deixa de ser importante se tu é exposto a ele repetidamente, né? Então, por exemplo, sei lá, se a gente for ver foto de, de praia de nudismo, não tá todo mundo transando, nem todo, todo mundo excitado sexualmente. As pessoas simplesmente, sei lá, vê um, dois, três, quinhentos, dá com um pouco, a excitação sexual, ela passa a ser através de outros tipos de estímulo que não só aquele visual que passa a ser neutro, né? Tanto que em sociedades onde... É, as vestimentas são mais uh, pudicas, vamos dizer assim se bem que pudica é meio pejorativo mas uh, as pessoas cobrem mais o corpo, vamos dizer assim uh, as pessoas se excitam a ver partes menores, por exemplo um tornozelo passa a ser super sexy né? parte uh, que a
0: gente não consideraria tão erógena, né?
3: exatamente, por exemplo os seios né? os seios a princípio eles não são um, um órgão sexual, né a gente que criou toda uma cultura em cima dos seios, de que eles têm que ser escondidos, etc. Deu todas aquelas polêmicas sobre amamentar em público, né, vocês me lembrar, né. Mas isso, sei lá, tu vai pegar uma comunidade indígena aqui do Brasil, para eles isso não faz o menor sentido, né. Uh, não sei quais é os hábitos sexuais deles relacionados a seios, mas assim, a gente que erotizou essa parte do corpo feminino, né. Enquanto a do homem, tanto faz, né. Mas isso é completamente arbitrário, né? É,
0: esse é o ponto. Então, por um lado, a gente tem essa, esse sentimento de ok, andar nu pode ser normal sem qualquer problema. A gente está considerando aqui que em algum momento esse andar nu chegaria. O que eu acho é, é um pouco contraditório com o que a gente disse no início, porque se a gente mudasse a partir do que a gente é hoje, os hábitos, essa cultura ainda tá arraigada, né? É, não ah, tem problema. É, seria porque a longo mudar.
2: prazo, talvez.
0: É, mas beleza. Uh, ao, ao mesmo tempo, volta agora à pergunta que o guacha fez. As pessoas trairiam mais se não houvesse o sentimento de culpa? É,
1: não pela nudez, pelo sentimento de culpa. Tipo, ah, porque se eu pular cerca, eu não vou me sentir culpado. E aí?
3: É provável, eu acho. Porque dentro dos, dos mecanismos que estão envolvidos ali com atração e execução de, de comportamento de busca de parceiros, temos, assim, o que nos move, o drive, o acelerador, e tem o que nos freia, né? Uh, inclusive eles estão em regiões diferentes do cérebro o que nos excita, o que nos faz buscar um parceiro não está ligado a processamentos sofisticados do, do, do pré-frontal como culpa ou, ou racionalização é algo bem instintivo do sistema límbico então o que acontece? tem um impulso e depois ele é freado agora o que a gente está tirando? a gente está tirando uma parte do freio que é muito né? movido porque bom, eu gosto da pessoa com quem eu tô, não quero machucar ela né, e... Enfim, tem toda a questão de que eu acho que é moralmente errado, etc, etc. Mas eu acho que sim, porque a gente manteria o pé no acelerador e tiraria um pouquinho o pé do freio. Então, acho que na média, não digo toda a população, mas na média, eu acho que as pessoas iam trair mais. Mas se na média as pessoas traíssem
0: mais, é... e dado também que a própria monogamia é uma construção também... Mas é que tá, não pode falar que é só da sociedade judaico-cristã Porque de fato, historicamente, grande parte, grande maioria das civilizações Acabaram sendo monogâmicas
3: né? Sabe que como é que a gente mede isso, né? Como? Os primatas O tamanho dos testículos O tamanho dos testículos, ele indica uh, o quão monogâmico ou poligâmico é aquela espécie se a gente for olhar, né, não pessoalmente, né, mas vocês podem procurar na internet. Eu sabia que aquela porcaria servia para alguma coisa. Exatamente, olha, <risos> só não é pra, só para sentir dor quando no é quando dá uma bolada, né. É, exatamente, literalmente, né. Os, os gorilas, eles são extremamente monogâmicos, né. Então o macho, ele tem um pequeno arém de algumas fêmeas. E a defesa, assim, ele tem certeza que ninguém tá copulando com elas porque ele vai baixar a porrada em quem chegar perto. Então o testículo dele é bem pequenininho, porque ele tem certeza que é só ele que está copulando. Agora se a gente for lá para o outro lado do espectro, a gente vai ver os macacos pornobo. Onde todo mundo transa com todo mundo Inclusive macho com macho, fêmea com fêmea é um, o, o ato sexual é quase uma ferramenta social né? Eles resolvem conflitos transando e tal É né? tipo cantor de música sertaneja né? que, Quem ah, nunca, né? Quem nunca, né? <risos> né? Ah, os problemas se acabam no quarto, em cima da cama, né? Já dizia o filósofo <risos> E os testículos deles são enormes São maiores que os, que os humanos, inclusive e o ser humano, claro, proporcionalmente ao corpo, né? A gente tá bem no meio, o que significa que a gente, durante a nossa história evolutiva, a gente oscilou entre períodos mais monogâmicos e períodos mais poligâmicos. Né? então a gente tem os dois lados da coisa né? então dependendo do conforme é isso é a base é o lastro né biológico aí dependendo da cultura ela vai mudar para um lado ou mais para o outro né
0: então eu pego a partir daí Rigoli biologicamente há a propensão para ambos os lados culturalmente é... hoje a grande maioria das sociedades modernas acaba sendo monogâmica Uh, mas, pegando na parte ocidental, a monogamia também está muito relacionada ao desenvolvimento uh, cultural religioso. Então, porque nas grandes no judaísmo e no, no catolicismo essas duas grandes religiões a monogamia é uma instituição o casamento né? o viveram felizes para sempre e o para sempre enfatizando, tanto que divórcio era algo impensável há 150 anos atrás em algumas culturas até menos é verdade, então partindo do pressuposto que a gente está fazendo uma mudança cultural, por exemplo na questão das roupas, e partindo do o pressuposto que você colocou aqui em média, uh, poderia haver mais traições? Será que até a questão da, da, da monogamia não poderia ser questionada?
3: Provavelmente no longo prazo, sim, né? Eu acho que ia dar um boom de merda, porque, né, a, a raiva, a raiva que a gente tem por ser traído ia continuar. A gente só ia não ter culpa por trair, ou seja, os traídos iam continuar reagindo como eles reagem hoje, né? só que daí com o tempo, eu acho que essas convenções sociais iam começar a ser repensadas de alguma maneira, para se chegar a um novo equilíbrio, né, onde talvez se debatesse outras questões do tipo, ah, se eu for trair, sei lá, chega, talvez a gente chegue num ponto onde traição é algo aceitável desde que tu comunique teu parceiro, sei lá.
2: Mas se não é um relacionamento aberto,
3: é, é semi-poliamoroso, acho, não sei. Ah, tem tantos nomes para as coisas hoje, né? Ah, então eu acho que a gente ia transitar um pouquinho do polo estritamente monogâmico um pouquinho em direção ao poligâmico com algumas regras que a gente ia tentar arquitetar pra manter um nível de convívio social em que as pessoas não se matassem o tempo todo por causa disso. Até porque elas iam sentir menos culpa em matar os outros.
0: Esse é um outro ponto bem interessante. As pessoas sentem menos culpa de matar uns aos outros, e mesmo a, os laços religiosos e ético-morais estão se esvaindo aqui nesse mundo. Gente, como é que vocês veem aí impacto com relação à legislação e até a coesão social com isso?
1: Antes da legislação... Antes, antes da legislação, até as próprias religiões, né? A maioria delas, se não todas praticamente... Se baseou na culpa, que religião já era.
2: As religiões iam perder força, pelo
3: menos. Totalmente. Oh, cuidado, que vocês estão dizendo que Deus está ouvindo isso aí. <risos> Desculpa.
0: <risos> Entendi. Então, religiões estão perdendo bastante força. É um bom ponto. Eu acho que de fato elas são baseadas muito em culpa. É, não todas, mas é, muitas dessas grandes, sim. Se não ah. a culpa terra depois o seu reflexo no
3: pós-vida. Né? É, eu até uh, uh, diria que é uma diferença sutil mas que elas são até mais motivadas por oferecer a redenção do que propriamente o medo do que vai acontecer. Assim, eu acho que muita gente se motiva por... Porque, assim... Ah, ainda
0: assim, a redenção é um reflexo do medo de eu arder no mármore do inferno.
3: Sim, já dizia a novela O clone
0: exatamente, se eu não vá, acho que eu vá arder mais mármore do inferno, para que eu vou precisar de
3: redenção? mas é que elas poderiam prover só a culpa, entendeu? eu acho que elas dão a é tipo Steve Jobs, assim, ninguém precisava de smartphone, ele foi lá, criou a necessidade e ofereceu a solução, entendeu? isso eu quero dizer Eles... porque, tem... porque tem religiões que não oferecem redenção, esse é meu ponto o cristianismo, nesse ponto, ele é interessante porque por mais merda que tu faça, tu sempre pode se arrepender, né? Tu sempre pode voltar atrás, tu sempre pode uh, se converter. Inclusive, Enquanto...
2: se você se arrepender for do merda a vida toda e se arrepender só no
0: momento da morte já é o suficiente. Claro, claro.
3: Por isso eu tô esperando. <risos> <risos>
0: ok, é, eu entendi seu ponto Higler. eu
2: entendi, é, mas não
0: concordo É, eu continuo não concordando porque uh, de fato o cristianismo pega isso, mas, mas ele não ele criou muita culpa, é verdade mas se você for ver uh, as grandes religiões monoteístas, né, o judaísmo também, uh, o islamismo todos eles trabalham com o, uh, uh, a questão do que você vai fazer na terra, trabalham com regras morais que estão relacionadas com a culpa, então assim você tira a culpa da equação, você tira a necessidade de salvação. O cristianismo é mais específico com isso porque tem a questão do pós-vida, que é muito claro e é toda a questão do céu, inferno purgatório e tal mas a lógica é similar com, com, com o islamismo. Ou mesmo, se você for pensar, não sei, num budismo e num pós-vida em que você vai reencarnar, dependendo das suas ações aqui, ou seja, isso também está lidando com a tua culpa. Então, dependendo de como você agir agora, você pode encarnar num verme ou uma pessoa é mais acendida espiritualmente. Isso não é hum. culpa também? Eu tô falando besteira. Hum. Vocês estão muito quietos. Falem comigo. Eu, eu só faço pergunta difícil e quer que a gente responda rápido. <risos> então vamos sair da religião. Vamos sair da religião e vamos voltar pras leis. Como é que a gente vai ter a coesão social nesse mundo esquisito, gente? Você acha não. que as
2: leis vão começar a ser mais brandas porque as pessoas, inclusive as que fazem as leis, não, não veem mais necessidade, já que não tem o sentimento de culpa. Ou já que as pessoas não têm o sentimento de culpa, as leis vão ser mais severas, porque vai ser um. Porque a gente perdeu um dos jeitos de manter a ordem. O que, que você acha, Gabi? Eu não sei, eu tô perguntando se você souber. Eu,
0: eu faço eu... as perguntas. Não, aqui, você <risos> não, não, não. Eu faço as perguntas.
3: Os participantes não teriam mais culpa de tomar o lugar do host, é isso? E se a Gabi fosse a host? É o próximo que <risos> eu É o próximo, o próximo a gente vai ser. Gente,
0: uma, um pequeno disclaimer aqui com relação a isso. Tanto a pergunta desse episódio, como, sei lá, 70 próximas perguntas foram feitas pela Gabi em 48 horas. Então, é... eu faço as perguntas. <risos> Mas ok, vai lá, Guaxa. Eu
1: acho que as, as leis iam ficar mais pesadas uhum. para simplesmente pra as punições, né? Pra, se tu não consegue fazer a pessoa não cometer crimes pela culpa pelo
0: menos pelo medo pelo medo pelo medo de uma punição é um bom ponto, você não
3: tirou o medo das pessoas o que você acha, Riguli? Eu, eu acho que é por aí, porque na verdade o que eu imagino que ia acontecer no primeiro momento é aumentar a criminalidade que estava hum. sendo contida pela culpa, e talvez para conseguir, assim, como um efeito rebote disso, a hum. gente ia ter que criar novas leis, ou um, de tornar mais pesadas as consequências das que já existem para coisas específicas. Aumentar as penas. Aumentar as penas, talvez. Ou, talvez, a gente tivesse que ensinar nas escolas as consequências das ações que, que a gente tem no âmbito legal e não simplesmente contar com a moralidade intrínseca da culpa para as pessoas não fazerem as coisas. Ou
0: seja, teria que ter uma causa e efeito muito clara para as crianças.
3: Exatamente.
0: Você não pode matar o amiguinho, porque senão você vai Isso. ser
3: excluído da sociedade. Você vai para cadeira elétrica do Barney.
0: Que horror, cara.
3: É, as, as leis não iam ficar mais intensas, né? Então, as crianças vão para cadeira, cadeira elétrica, elétrica do Barney. Do tá, Barney, tá. claro, né, para uhum. tipo, tipo consultório de pediatra assim.
0: A, as, as mães
1: ao invés de dizer, ah, se deixar o chinelo virado, eu vou morrer. Elas vão dizer se deixar o chinelo virado, você vai estar tá sujando a casa, sei lá.
3: Você vai ter que comer o chinelo. É isso que elas iam dizer. <risos> <risos>
1: Você reconhecer a segunda utilidade do chinelo. <risos>
2: Eu diria a principal utilidade do chinelo.
1: De dependendo da mãe é a primeira utilidade.
0: Vocês estão colocando aqui uma sociedade, então, muito de comando e controle mesmo, né? Uma coisa de intimidação pra não descambar pra. É, enfim, pra loucura, né? Pra, não seria nem loucura, é justamente. Porque sem, sem a, a culpa, as pessoas de fato fariam a, a, as coisas que elas queriam. Sem qualquer tipo de consequência pra elas né? E se você não tem uma restrição Haveria um caos social gigantesco Então você precisa Não, é que eu não sei se as pessoas
2: sentem tanta culpa assim A gente viu recentemente o que aconteceu No Espírito Santo Quando se acabaram as leis é. E ficou só a culpa, teoricamente
0: mas aí também, mesmo no próprio Espírito Santo, uns três dias depois, tava tendo umas matérias de pessoas entregando aqueles é, itens domésticos que foram roubados. Assim, não foram todos, é verdade, é bem possível que tenha sido somente uma minoria, e é bem possível que essa minoria tenha entregue por medo de ser pego depois. Não tô falando que foi somente culpa, mas também a gente não pode descartar daí, né? Mas é um bom ponto, Gabi. É, é... Também a gente tem que minimizar o quanto a culpa inibe alguém de fazer alguma coisa, né?
2: É, porque, talvez. sei lá, às vezes eu tenho a impressão de que não é tanto a culpa, ou é mais o medo de ser pego.
0: É um, é um ponto a ser considerado. Agora, pra gente finalizar, gente, foi um das primeiros pontos que foram colocados e a gente não chegou a uma conclusão com relação a isso. Por um lado, a gente tirou a culpa. Por outro, o Higgler colocou bem no início, olha, não tem culpa, mas não quer dizer que que por isso não tenha empatia. Vocês acham que é possível
3: manter a empatia num mundo sem culpa? Eu acho que ela ia passar a agir num modo mais racional. A gente ia entender, a gente ia... Putz, né? Que saco, né? Que, que tu sofre quando eu faço isso. Mas eu não ligo, né? não é problema meu
0: hum. né? Mas a partir do momento que você fala Não é problema meu, você já não tá desconsiderando A empatia? Empatia é meio que se colocar Na pele do outro cara
3: Sim, mas uh, a, a gente Vai ter o start emocional Depois, né? Depois que a gente uh, entende né, O que tá acontecendo Então eu acho que ela ia funcionar Mais um sistema racional E a gente não ia ter o engajamento emocional Junto, talvez, não sei então, mas assim, eu acho que ela ia ficar com uma força diminuída, mais do que já, já tá ultimamente.
2: É, eu não sei. Pra mim, a empatia vai se perdendo com o tempo e ficaremos sem.
1: É, vai cada vez mais não ligar
0: pra, pras outras pessoas, vai pensar só em ti. É, e, ah, tudo vai se perdendo. Vocês estão construindo uma sociedade extremamente mecanicista, né? Uma coisa bem... quase máquinas mesmo, né? Uh, então, eu tô começando a discordar do primeiro ponto regular. A gente tem que ver o lado bom. Cara, eu não tô vendo quase lado bom nenhum. É, eu nem sei <risos> se eu diria mecanicista. Lado...
2: Eu diria uma sociedade filha da puta. Também.
0: Isso, mas que é <risos> quentes sai pelado Exato. Ah, Isso. Várias maquininhas de pessoas
1: saindo peladas no lugar. Claro, ou, 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 no mínimo, tá trabalhando de saia, sabe? Tá muito quente daquela aquela banada assim Não, não, não,
2: não, não. Eu trabalhei de saia hoje e passei calor do mesmo jeito. Ah, mas
1: é, eu iria usar ela de um jeito diferente, relaxa. <risos> I,
0: ia ventilar muito melhor. Ok, então, gente, a gente finaliza por aqui. A gente tentou imaginar esse mundo, mas de fato você vê como é complexo tirar uma emoção que faz parte da nossa construção de caráter. Você, ouvinte, o que, que você achou dessa construção? A gente deixou de falar, provavelmente deixou de falar de muita coisa. Aponta aí o que mais vocês uh, agregariam para construir esse mundo tão esquisito. Uh, ou o que a gente pode, inclusive, ter errado na nossa análise. Mas, enfim, continua aí o cast nos comentários. Um beijo para vocês. Um beijo sem culpa nenhuma para vocês.
3: Ah, pra ah, gente tem que dar beijo quiserem. também? Se vocês quiserem,
0: senão podem parar agora. Não, não quero. <risos> eu não me importa.
3: Um beijo grego aí para todo mundo. Ai que horror cara! <risos> o quê? A gente tá vendo
1: sem culpa. Chega, mas nojo é uma coisa que tá que... né? <risos>